0: Vili muodostaa oman mielipiteen asiasta. Äskeiset tapahtumat pitivät jännityksessä koko Hartelan perhettä ja kaikkia talon asukkaita. Viereisessä talossa oli tehty murha, jonka jälkeen talo oli sytytetty palamaan, ja vaarassa olisi ollut naapuritalokin, ellei valpas palokunta olisi niin mainiosti tehnyt tehtävänsä. Pahoin palannutta ruumista eivät viranomaiset voineet tuntea sillä murhaaja oli tekoaan peitelläkseen sijapannut pihalla seisovan öljykannun, valellut lattian öljyllä ja sytyttänyt sen palamaan. Voitiin ainoastaan todeta, että kuoleman oli aiheuttanut kaksi puukolaiskettyä haavaa. Onni Forsberg oli kuin toinen ihminen siitä hetkestä saakka, kun murha tapahtui. Hän oli nyt saanut tarpeeksi vaikean ja arvonsa mukaisen probleemin ratkaistavakseen. Periaatteellisista syistä hän ei tietenkään iloinnut tapahtumasta, sillä onhan kaikkia rikoksia aina paheksuttava, semminkin kun on kysymys murhasta. Mutta että tapaus oli kaikin puolin virkistänyt häntä, sitä hän ei voinut kieltää. Olihan todennäköistä, että Onni Forsberg, joka asui viereisessä talossa, saisi nyt jättää tavalliset hommansa syrjään ja omistaa aikansa yksinomaan murhajutulle. Mutta kun hän vielä näytti esimiehelle valokuvan ikkunasta, ja kertoi seikkaperäisesti sen salaperäisestä särkymisestä, joka kiinnitti hänen huomiotaan siinä määrin, että hän toimitti tarkan tutkimisen ja valokuvasi ikkunan. Silloin oli hänen voittonsa varma, ja esimies määräsi hänet omin päin johtamaan koko tutkimustyötä. Eipä siltä, että koko vastuu täten olisi jätetty yksinomaan nuoren aloittelijan hartioille. Myöskin eräälle vanhemmalle ja kokeneemmalle salapoliisille oli asia uskottu, mutta hän työskenteli kokonaan erillään Forsberista, ominen miehineen. Täten Onni Forsberi oli saanut kilpailijan, ja se kannusti häntä sitäkin enemmän tarmokkaaseen työhön. Olihan kyseessä hänen elämänsä esikoistyö, jonka onnistumisesta tai epäonnistumisesta hänen tulevaisuutensa paljon riippui. Jos hän tästä suoriutuisi voittajana, olisi hänen tulevaisuutensa salapoliisina taattu. Paljon tässä tosin kysyttiin, mutta uutteruutta ja työskentelyn halua häneltä ei liioin puuttunut. Onni Forsberg oli juuri lopettanut kirjansa ja alkanut riisuutua, kun tulipalo syttyi, mutta heti sen huomattuaan hän riensi ulos. Hän ehti vähän ennen palokuntalaisia ja oli ensimmäinen etsivän poliisin edustaja tapahtumapaikalla. Tuskin olivat palokuntalaiset ehtineet sammuttaa pahimmat paikat, ennen kuin Onni Forsberg aloitti järjestelmällisen tutkimustyönsä. Ensin hän luuli kyseessä olleen ainoastaan murhapolton, sillä se oli ohimene sanottuna aina hänen ensimmäinen ajatuksensa tulipaloista. Mutta kun hän huomasi myöskin murhan tapahtuneen, valmistautui hän tekemään työtä ainakin seuraavaan iltaan asti. Yön kuluessa hän oli tarkoin tutkinut hiiltyneen ikkunan, palokujan, puutarhaan, viereisen talon pihan ja kaiken, mikä vain saattoi valaista asiaa. Väsymättömällä innolla hän sinä yönä kaikkea tarkasti. Milloin hän ryömi nelinkontin maassa, milloin taas makasi liikkumatonna mullassa, katsellen suurennuslasillaan jotain. Kerran toisensa jälkeen hän juoksi kello kädessä hirveätä vauhtia, milloin pihalle päin, milloin palokujaan, palanut ikkuna aina lähtökohtanaan. Täten hän tahtoi ottaa selville, Paljonko aikaa kului kumpaankin suuntaan paetessa? Näinhän häriä touhusi koko yön, nukkui aamuyöstä parisen tuntia ja jatkoi taas tärkeätä työtään. Syömään hän ei paljoa kerinnyt. Otaisi silloin tällöin kaikessa kiireessä vähän ravintoa, mutta joi parhaasta päästä väkevää teetä ja tupakoi ehtimiseen. Sillä se oli ravintoa aivoille, sanoi hän ja aivot kaipaavat tällaisissa tapauksissa enemmän ravintoa kuin vatsa. Jos tämä tapahtuma oli antanut Onni Forsberille virikettä uusiin ponnistuksiin, tehden hänestä aivan toisen ihmisen, ei se myöskään ollut jättämättä jälkiä niihin, joita asia lähimmin koski, nimittäin skobeen ja Viliin. Ensimmäisen päivän oli vilja aivan ymmällä, eikä tiennyt mitä tehdä. Mitähän tästä kaikesta vielä tulee, ajatteli hän, ja mitähän Scobe tästä meinaa. Monasti hän aikoi mennä suoraan luo ja kertoa tälle kaiken, minkä tiesi, mutta Skoben tähden hän ei voinut tehdä sitä. Hänen täytyi ensin saada puhua Skoben kanssa asiasta. Vilin hartaimpana toivona olikin saada tavata skobe, mutta kaksi päivää oli jo kulunut, eikä häntä näkynyt missään. Hän oli kuin maahan vajonnut, niin täydellisesti hän oli kadonnut. Häntä ei näkynyt pihalla, ei puutarhassa, ei missään eikä yksikään merkki todistanut hänen olemassaolostaan. Ei Viliäkään enää oikein haluttanut ulkona juosta, sen jälkeen kuin pojat viimeksi olivat olleet yhdessä, mutta hän vartioi kuitenkin aina ikkunassa, kun joutilasta aikaa riitti, nähdäkseen edes vilaukselta Skoben. Mutta kaikki oli turha, sillä Skobea ei näkynyt. Tietämättömyys tutkimustyön edistymisestä ja Skoben kohtalosta alkoi kovasti painaa Vilin mieltä, Hän ei uskaltanut ottaa sanomalehtiä lukeakseen, vielä vähemmin kysellä, sillä se voisi herättää epäilyksiä, kuten hän ajatteli, mutta hän otti varteen kaiken, mitä kuuli muiden puhuvan. Kummallisella pelonsekaisella uteliaisuudella hän odotti jokaista ruoka-ateriaa, sillä silloin, jos Onni herra oli läsnä, puhuttiin aina murhasta ja tulipalosta, joten hän sai tietää paljon uutta asiasta. Onni Forsberg oli kuitenkin ainoastaan harvoin mukana. Hän joi vain teetä tai söi kyökissä voileipiä, milloin paraiten sopi. Kunnolliselle aterialle hän ei joutanut. Mutta tänään, kolmantena päivänä murhan jälkeen, sattui vihdoinkin, että kaikki olivat läsnä päivällispöydässä ja keskustelu kääntyi murhajuttuun, kuten Vili oli odottanut. No herra Forsberg, sanoi varatuomari Hartela, mitä uutta kuuluu? Forsberg tuijotti hajamielisenä eteensä, eikä huomannut kysymystä. Vasta kun Vilin isä oli toistanut kysymyksensä, heräsi hän. Niin, uutta, niin, mitäkö kuuluu? No, yhtä ja toista. Muuten tällaiset kysymykset eivät salli kovin yksityiskohtaista keskustelua. Mutta mitä sanomalehdissä on tänään? Vilin isä nousi kesken syöntiä ottamaan päivän sanomalehden ja luki seuraavan uutisen. Murha. Ja murhapoltto keskikaupungilla. Poliisin on onnistunut luoda jonkun verran valoa tähän salaperäiseen rikokseen. Ja pahoin palannut ruumis on tunnettu. Etsivä osasto on jyrkästi kieltäytynyt toistaiseksi antamasta tarkempia tietoja tutkimustyön tuloksista. Meille ilmoitettiin eilen ainoastaan seuraavaa. Poliisi on tuntenut murhatun henkilön verhoilija Karli Almar Virtaseksi. Karli Almar Virtanen. Syntynyt 1871, asui Sörnäisissä ja nähtiin viimeksi tämän kuun 19. päivänä kello kuusi iltapäivällä, jolloin hän oli matkalla kaupunkiin päin. Hänen äkkinäinen katoamisensa herätti tosin suurta huomiota hänen lähimmässä ympäristössään, vaikkei siitä ilmoitettu etsivälle osastolle ennen kuin eilen. Murhan syy on toistaiseksi tuntematon. Virtanen ei ole koskaan ollut tekemisissä poliisin kanssa ja hänen elämänsä on ollut täysin nuhteetonta. Arvellaan kyseessä olleen ryöstömurhan. Tosin ei voitu todeta, että murhatulta olisi puuttunut muita arvoisineita kuin hänen kultasormuksensa, Vili punastui, mutta onhan varkaita, jotka pienemmästäkin saalista voivat tehdä moisen teon. Erinäiset seikat viittaavat myös siihen, että murhaaja on ollut nuori henkilö, joka on tehnyt kamalan rikoksensa jonkinlaisessa mielenhäiriössä. Poliisilla on hyvät toiveet saada rikollinen kiinni. Hmm, sanoi Onni Forsberg, kyllähän siihen voisi vähän lisätä. Nämä sanomalehtiuutiset ovat aina hieman puutteellisia ja hataria. Murhaaja on tavallista aikamieskokoa pienempi, kevyt painoltaan ja ehkäpä nuorikin, kuten sanomalehdet tietävät. Hän on painut palokujan kautta tuonne kivitalon pihalle. Kuulustellessani kivitalon asukkaita ilmoitti talomiehen vaimon nähneensä. Samalla kuin näki savun nousevan tulipalosta, pihan juoksevan erään henkilön, joka hänestä näytti tuollaiselta viljaamikokoiselta pojalta, niin että asia on vielä sangen sotkuinen. Niin taitaa olla, kovin sotkuinen, pisti Tuomari Hartela väliin. Oni Forsberg jatkoi selitystään tuijottaen suoraan eteensä. Sanomalehdille olisi voitu ilmoittaa, että sormuksen sisäpuolelle oli kaiverrettu Anna. 27.95. Jos joku näet sattuisi sellaisen sormuksen näkemään, oltaisiin murhaajaa paljon lähempänä. Kultasepille ja konttoreille olemme asiasta jo ilmoittaneet. Muuten olen tehnyt hyvin tärkeän löydön, aivan ratkaisevaa laatua. Löysin pienen valkean puupalikan, jonka päällä oli tuoretta verta. Kaikesta päättäen murhaajan verta. Otaksun, että hän paetessaan loukkasi jalkansa johonkin, saada verihaavan. Kunhan vain saisin käsiini niin sen, mihinkä hän loukkasi itsensä, olisi tutkimustyö piankin päättynyt ja mies käsiraudoissa. Mutta minä pelkään pahinta. Pelkään, että tuli- ja palokuntalaiset ovat turmelleet kaikki jäljet. Vilin oli vaikea näyttää välinpitämättömältä keskustelun aikana. Kylmä hiki valui nyt hänen selässään, kun hän ajatteli koben kovaa kohtaloa. Sillä olihan sormus, ainoa ryövätty kapine skoben hallussa, ja murhaaja oli nuoria kevytpainoinen, kuten onni herra sanoi. Nämä olivat asioita, jotka ankarasti todistivat skobea vastaan, arveli vili, mutta hänellä ei silloin vielä ollut aavistustakaan siitä, että veri lastulla oli skoben verta, ja että henkilö, jonka talomiehen vaimo oli nähnyt, olisi kobe. Villin jatkoi keskustelua, joka pani vilin ajattelemaan yksinomaan itseään, mitenkä pulasta suoriutua. Mutta kovasti Villian vainsi yönä pelkäsi, kun kävin poikia lohduttelemassa, virkkoi äiti. Peitteensäkin veti melkein päänsä yli. Heikki ei voinut olla tähän aineeseen puuttumatta. Hän oli myötäänsä pikkuriidassa vanhemman veljensä kanssa ja käytti mielellään tilaisuutta saadakseen vilinpannuksi kovalle. Minusta tuntuu, sanoi hän. Niin kuin Vili olisi kovasti kolissu ikkunan tykönä juur kun minä heräsin, ihan kun se olisi vetänyt ikkunan kiinni. Minä nousin ensin ikkunaan siikaamaan mikä siellä oli, sanoi Vili äkäisesti Heikille. Heikki loi kummallisen salavihkaisen silmäyksen Viliin. Hän ei hiskunut enempää, vaikka mielensä kovasti tekikin sanoa vielä jotain. Yöllä hän oli nähnyt sellaista, jota äiti ei ollut huomannut. Vili vaatteet eivät olleet tavallisella paikallaan. Tuolin selkänojalla, mutta aamulla hänen herätessään ne taas olivat siinä. Vili makasi siis vaatteet päällä, ja Heikillä oli omat ajatuksensa siitä. Heidän vihdoin noustuhan päivällispöydästä, tunsi Vili suurta helpotusta. Samalla oli hänelle nyt selvinnyt, että Skobe oli tavattava, maksoi mitä maksoi. Olihan hänen pyhä velvollisuutensa Skobea kohtaan ilmoittaa hänelle, mitä oli kuullut ja mitä ajatteli. Koko iltapäivä Vili tähysteli ikkunasta milloin pihalle, milloin puutarhaan. Pistäysi joskus ulkonakin ja ennen kaikkea vihelteli ahkerasti, käyttäen kaikkia mahdollisia merkkejä, jotta Skobe, jos sen kuulisi, tietäisi tärkeän asian olevan kysymyksessä. Viidoin hänen vihellykseensä vastasi toinen. Se oli Skobe. Pari sekuntia myöhemmin Vili näkisi Skoben puutarhassa ja kiireemmän kautta tapaamaan häntä.